0: 6 horas e 52 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no Facebook e no YouTube, T no ar. Os ouvintes participam pelas redes e mandam as mensagens para o WhatsApp 419 0063 Hoje é sexta-feira, dia 1 de julho de 2022. E o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Meira! Bom
1: dia, Roberta Canete! Tudo que bem? Que noite
0: linda ontem, irmão! Que noite no linda, hein? Os ouvintes que tiveram o privilégio de estar lá devem estar bem contentes, porque foi maravilhoso!
1: Foi, foi muito lindo mesmo! <risos> foi ah, um reencontro da plateia com a literatura! Para quem está nos ouvindo hoje, primeiro, perdão, como é, como é chato não vir na Rádio T a sensação o peso na consciência isso me faz de um lado muito feliz né que como é uma, uma rotina que me faz bem e, e, e pessoas que falaram ah Marcelo não deixa a cadete sozinha lá não vai pela nem que esteja cansado uns um olhos só com a perna quebrada apareça lá que é, só com um o programa não vale é um pouco aquela coisa da filosofia Ubuntu, né que a gente fala que é a filosofia africana que fala que a gente nunca é um né nem dois é três né então é eu, você e o Marquinho, eu, você e Deus. A vida é sempre três, né? A gente não faz nada sozinho e cada vez que mais sozinho fica, parece que, que perde, né? Perde a envergadura, né? O programa fica menos virtuoso. Se eu fizesse sozinho também ficaria menos virtuoso.
0: Ô, ontem eu até brinquei com o Marquinhos, né? Eu falei, até o intervalo era o vídeo, o meu vídeo,
1: é, <risos> dos bastidores. Eu falei,
0: as pessoas não devem mais estar aguentando ouvir a minha voz, Se né? <risos> Porque até no intervalo era só eu ontem.
1: Mas foi um encontro lindo, Hoje ontem a gente fez um, pegamos o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, tem um teatro assim, parrudo que eu falo, é, fui muito cedo buscar a Carla Madeira no aeroporto, conversamos bastante, foi em todas as padarias, e daí um evento interessante, que é um evento gratuito, ela é uma mulher que vendeu 100 mil romances no ano passado, então... É... E é interessante as perguntas que foram feitas e ela é sensacional.
0: Foi muito especial. É uma
1: mulher que tem uma agência de publicidade, tem 90 funcionários, não vive disso, mas a capacidade de escrever é muito grande e a capacidade de escrever direto, reto, sincero, que faz com que você sempre não consiga parar de ler o livro. Né? Eu falei para ela que ela não se encaixa em nenhum grande escritor do mundo para mim. Ela é, é um, ela é uma única, ela é a Carla Madeira, então foi parabéns. Foi a Roberta que fez a convocação, o jornal, até a Band, nós entramos ao vivo, sabia?
0: Ah, teve link ao eu vivo. Eu entrei ao
1: vivo na Band, ontem eu e ela, ao vivo, o Paraná inteiro, achei muito legal. Ah,
0: vamos achar esse vídeo para compartilhar vamos com os ver. ouvintes depois. Vai que ficou ruim, né? Eu não sei
1: porque era ao vivo.
0: Né? <risos> depois eu te digo, <risos> se tiver registrado.
1: Bom dia a você, primeiro de julho, hein? Caramba! Primeiro de julho aqui na Rádio T, que coisa louca, né? Aqui um dia lindo em Curitiba, frio pra caramba. E não
0: é só em Curitiba, tá chegando uma avalanche de fotos maravilhosas. O Joel mandou uma que ele escreveu até aqui. Pega essa sexta-feira, o amanhecer lindo em Guarapuava. Quem tá mandando aqui é a Aline. O Gabriel de Pinhão tá aqui também. Tá todo mundo participando hoje e mandando fotos do amanhecer, tá? Coisa mais linda, no Paraná inteiro.
1: É, hoje está um tá dia aqui. muito lindo. Mês de julho, então.
0: Mês de julho, já estamos Ó, no mês de julho. Quinta-feira
1: que vem eu viajo, hein? Quinta-feira que vem eu faço rádio, vai ficar aí uns seis dias.
0: E vai eu já vou deixar o fique... aviso aos navegantes. Na sexta-feira que vem, que o Marcelo não vai estar tá aqui, vai estar tá viajando... A gente vai reprisar a entrevista com a Van de Luz. Ah, que legal. E na semana seguinte, para deixar o t um pouquinho mais completo na tua ausência, a gente vai ter uma programação um pouquinho diferente, com algumas entrevistas, que a gente já tá agilizando, eu e a Marlete. Né? Uma semana que você fica fora, né? E eu vou
1: mandar para você daí um link lá de como é que é... De como ah, é que,
0: queremos, queremos! Como,
1: como é que é os, bate, os bastidores né da Fórmula 1. Né, que é uma, uma corrida que eu vou com meus filhos para a Áustria.
0: Ele só vai assistir o GP da Áustria, só isso, tá? Para os ouvintes saberem. Então a gente vai ter que mandar um áudio porque a gente vai ficar curioso para saber o que, que é essa experiência maravilhosa, né? Vamos de lá. ver um GP.
1: Vamos Muito de com... Hoje nós vamos de conto e vamos de uma alma porque o conto é pequeno. Então eu vou fazer um conto, uma alma T, depois a gente parte direto para as notícias. Uma história inspiradora sobre a atitude. Uma manhã bem cedinho, um homem estava caminhando, caminhando pela praia quando notou um menino pegando algo na areia e jogando no mar. De longe, ele notou que o menino repetiu o gesto várias e várias vezes. Quando se aproximou, o homem percebeu que a criança estava jogando as estrelas do mar que haviam sido arrastadas para a areia e tinham ficado ali, encalhadas. Ele pegava uma estrela do mar e jogava de volta por cima das ondas. Aí pegava uma outra estrela do mar e fazia a mesma coisa. Aproximando-se do garoto, o homem perguntou o que ele estava fazendo. O menino respondeu, eu estou fazendo o seguinte. A estrela do mar vai morrer se ainda estiver na praia quando o sol ficar forte. O homem ficou surpreso e disse para o menino. Mas isso é inútil. Isso é inútil. A praia é grande tem milhares e milhares de estrelas do mar que são jogadas na areia. Não importa quantas você devolva para a água, que não vai fazer diferença. O menino viu... Prestou atenção. Então se abaixou. Pegou outra estrela do mar. E jogou no mar. Jogou na água. Aí se voltou para o homem e respondeu. Faz diferença. Faz diferença para essa estrela que eu salvei. Moral da história. Não importa a escala do desafio ou as chances de sucesso. As nossas ações... Pode fazer a diferença para alguém. E isso que realmente importa. Fazer algo para provocar uma mudança positiva é sempre melhor do que fazer nada. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar o escuro. Muito bom. Boa, né? Curto
0: e, curto, curto e grosso. Né? Curto e grosso. <risos> uma lição e, em pra, poucas palavras. Para dividir
1: a van de luz do ponto, vamos assim... Ó. Talvez o maior desafio da vida seja aceitar os desfechos de situações que planejamos e desejamos tão intensamente que ocorressem de outra forma. Conhecemos alguém e pensamos, é isso, esse é o meu para sempre. E quando percebemos que talvez não seja, nos frustramos, questionamentos e às vezes até alimentamos crenças de não merecimento. Às vezes, nos empenhamos, nos empenhamos em projetos e ideias que não fluem. Parece que nada jamais dará certo. Mas o universo, o universo tem uma maneira misteriosa de trabalhar. Nunca perdemos algo se não houver coisas melhores à nossa espera. Eu não acredito, não acredito em fracasso, não acredito em derrota. Acredito que exista um redirecionamento. Existem situações que estão destinadas a ser, enquanto outras, apesar de todo o nosso empenho, de todo o nosso esforço na nossa boa vontade, simplesmente não acontece. Ao compreender isso, fazemos as pazes, as pazes com a nossa jornada e percebemos que às vezes confundimos persistência com insistência. E quando a insistência se transforma em resistência, não há fluxo. Sem fluxo, apenas confusão, estagnação. Para a felicidade fluir, sabe o que é preciso? É preciso permitir que a vida aconteça da forma que ela deve ser. luz.
0: São sete horas e um minuto, tá de bom tamanho, né? Tá pra é gente bom. começar essa sexta-feira linda, em boa parte do Paraná, com um amanhecer super colorido. Mas vamos com as notícias, né? E a gente começa falando sobre a PEC, né? A proposta de emenda à Constituição do governo Jair Bolsonaro. Uh, que foi aprovada pelo Senado ontem e que aumenta benefícios sociais. O custo desse pacote, Marcelo, vai chegar a 41 bilhões de reais, uh, para além do teto né, de gastos. Segundo o governo, as medidas têm como objetivo reduzir o impacto do aumento do preço dos combustíveis. O relator da PEC, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, alterou o parecer final e limitou a definição do estado de emergência previsto no texto para evitar que o presidente da República infringisse a lei eleitoral. O trecho retirado da proposta era visto como, pela oposição como uma carta branca para o governo gastar durante a eleição. Isso porque a legislação impede, numa situação normal, a criação de ajudas e benefícios em anos eleitorais, exceto em caso de estado de emergência ou calamidade. De acordo com o texto aprovado ontem, será pago um auxílio gasolina aos taxistas de R$ 200 reais mensais. O pacote também inclui o pagamento do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, para mais milhão mil famílias que estão na fila de espera. O valor do Auxílio Brasil vai aumentar de 400 para R$ 600. 600 reais. Além disso, o governo pretende gastar 5 bilhões e meio de reais para conceder um voucher de R$ reais por mês para cada caminhoneiro autônomo. Outros 2,5 bilhões e meio, vão ser usados para bancar a gratuidade a passageiros idosos nos transportes públicos urbanos e metropolitanos. Um 1 bilhão vai ser usado para dobrar o valor do Vale Gás, pago a famílias de baixa renda. E 3,8 bilhões vão ser usados para compensar os estados que reduzirem as alíquotas do ICMS sobre o etanol. Para quê? Para manter a competitividade do biocombustível em relação à gasolina. Outros 500 milhões de reais vão ser direcionados ao Programa Alimenta Brasil, que faz parte do Auxílio Brasil, por meio do qual o Poder Público compra alimentos produzidos por agricultores familiares e aí destina os produtos a famílias em situação de insegurança alimentar. O, todas as medidas vão valer só até o final deste ano. O texto agora que passou pelo Senado vai para a Câmara dos Deputados e a reportagem é do Estadão.
1: Essa é uma matéria que você tem que ler de várias, várias, várias maneiras. Primeira maneira que eu acho é a irresponsabilidade não do Bolsonaro, da Câmara Federal e do Senado. Então, se for para quem governa o país não é o presidente. Quem consegue manter o presidente no poder ou não é é o Congresso Nacional. E esse congresso é um congresso que está na época perto da eleição, então pensando muito mais neles do que o Bolsonaro. Não, não pode imaginar que o Bolsonaro falou com os deputados, pelo amor de Deus, aprovem. Não, eles aprovam porque é um momento que tem sim um problema no Brasil de desemprego, está melhorando, mas tem um problema de inflação, gasolina alta, pandemia, enfim, a gente vive um pós-pandemia que é um problema mundial. Mas você tem que tirar algumas regras. E eles estão, Tudo isso é para driblar né, as regras eleitorais. Então, se você for para o lado humano, vamos tirar que a eleição, vamos tirar que isso fere o teto né, de gastos, né, passa 41 bilhões que tem todo um drible para chegar esse dinheiro no povão, é, eu acho que é correto fazer chegar. Porque assim, as pessoas vão pensar, vamos, vamos supor que isso não quebra um pouquinho mais o Brasil, que isso está tudo ocorrendo, mas assim, é tanta gente pobre, tanta gente precisando, gasolina tão cara, que se você tirar, que tem uma eleição daqui à frente, que eles driblaram, que eles vão quebrar o país, é mais uma maneira de quebrar o país. Eles fizeram uma coisa humanamente correta. Só que a gente não pode olhar só pelo olhar do padre, pelo olhar da misericórdia. Você tem que olhar pelo lado de um business, de um negócio. O país é tocado, né? a rádio é tocada, a prestinaria é tocada. Eu não posso, a partir de hoje, passar tudo que eu vendo lá de graça. Eu não quero mais cobrar. E como é que paga o funcionário? Como é que paga o IPTU? Como é que eu compro farinha? Como é que eu compro a maceira? Então a vida não é assim. Porém, então se a gente tirar todas as regras do mundo, que legal. É muito legal, porque vai ajudar a gente que precisa. Mas por outro lado, eu e uma coisa que eu falo aqui, às vezes eu sei porque eu nem vejo as mensagens que me mandam, independentemente do presidente da república. É muito difícil a eleição de quem está no poder isso pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Ucrânia, pode ser no México, porque o país vive uma crise, uma crise econômica, é grana no bolso, é desemprego, é inflação, o cara não poder mais andar de carro. E isso, 70% da população brasileira, para ele não importa, para as pessoas não importam, por incrível que pareça, quem que vai ser o presidente. O que importa se vai ter emprego, o que importa se tem dinheiro no bolso, se dá para comprar um churrasco, comprar meia dúzia de ovos, se dá para comprar uma camisa nova para o filho, se dá para comprar um, um, uma bijuteria para a esposa, alguma coisa assim. Então, a eleição do Bolsonaro é muito difícil. Não estou aqui sendo tendencioso, mas é muito difícil. E o que ele fez agora é uma saída, porque se melhorar a economia, há uma chance de ele ser reeleito. Eu estava conversando com um pessoal que é muito bolsonarista, eu falei, não, não é assim não. Essa eleição é uma eleição aberta, vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro, não vai dar um terceiro mais, pode esquecer. É uma eleição polarizada. E é interessante esse negócio ver assim. Para quem ganhava 400 reais, vai ganhar 600 reais. É uma diferença enorme, não é pouco não, hein? é um terço a mais. Se imaginar o repasse para os caminhoneiros autônomos, precisa? Precisa sim. É, você dobrar o, o, o valor do auxílio gás é bom? Claro que é bom, porque assim, eu não preciso de dinheiro para o gás. Mas quantos milhões de brasileiros não conseguem cozinhar porque o gás é caro? E os números são muito grandes, então. Vai de 400 para 600, acaba essa fila que também existe no Auxílio Brasil. Vamos ver, são 18 milhões de famílias que estão no programa Auxílio Brasil. 18 milhões. 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32. 72 milhões de cidadãos no Brasil, de alguma maneira, são ajudados com o Auxílio Brasil. Pode ajudar eleitoralmente? Pode. Eu não estou falando que isso errado é certo, mas pode deixar a eleição um pouco mais fácil para o Bolsonaro ou menos difícil. Ah, fila de espera, zera. Quem se inscreveu no Auxílio Brasil vai receber. Auxílio gás, esse é impressionante. Hoje as famílias recebem R$ reais. Eles passam de R$ 53 para 120 Isso é muito forte. Então, ele passa a poder comprar muito mais gás do que ele comprava até o mês passado. Caminhoneiro é pouco, mas é uma maneira, eu vejo, de até você conseguir evitar uma greve. Porque são mil reais. Só que eu não sei para quantos caminhoneiros também, né? Caminhoneiros autônomos criar um auxílio de mil reais. É pouco? Eu acho esmola. Mas é melhor uma esmola do que nada. Aí tem o idoso, que tem mais 2,5 bilhões de reais para ajudar na gratuidade do transporte público. Etanol, subsídio no etanol, taxista, que para mim é uma novidade. Eu sou um usuário de taxista, não sei nem como é que eles vão receber, são 2 bilhões de reais. Alimenta Brasil, que é um outro negócio que é impressionante também, eu não sabia disso, que é um programa que financia a aquisição de alimento para dos agricultores familiares e repassa uma doação para as crianças para as famílias mais carentes no Brasil. Então, é, uma, é como fosse assim um Papai Noel chegando. Mas isso tudo para influenciar muito a eleição. Eu, eu acho que não há tempo. Não há tempo. Então, por, é, é, hoje eu estou sendo um comentarista é, leviano, porque se eu olhar pela, pela população pobre, que bom que vai ser feito isso. Se eu olhar pela democracia, que chato tentar burlar uma regra.
0: É, o problema é o saldo que fica para depois. É lógico é, que o auxílio é bem-vindo para essas famílias que vão receber, para esses caminhoneiros que estão precisando, para esses taxistas que estão quebrados, é
1: lógico. É, mas, mas o que, assim, que vai é, ficar
0: de saldo para é, pró a próxima gestão? Eu, né? eu vou
1: dizer mais, por que, que não tem culpado? Aqui eu vou fazer porque eu, é, é, eu, se fosse o FHC, se fosse o Michel Temer, se fosse a Dilma, se fosse o Lula, o Bolsonaro, o Dória, qualquer presidente que estivesse no poder ia fazer o mesmo.
0: São 7 horas e 10 minutos e a gente vai para o intervalo. Já voltamos com mais notícias. É São 7 horas e 14 minutos. O número de veículos adaptados para funcionar com o GNV, ou gás natural veicular, está crescendo. Uma reportagem da Globo News citou números do estado de São Paulo que mostram é, é, esse movimento, Marcelo. Dados do Detran de lá é, revelam que de janeiro a maio deste ano foram realizadas 3.600 solicitações de conversão para a GNV no território paulista, contra 1.625 nos mesmos meses de 2021. Os reajustes nos preços dos combustíveis deixaram o GNV mais vantajoso, se comparado à gasolina e ao etanol. Mas no início do maio, a Petrobras fez um ajuste trimestral do gás natural que teve alta... De 19%, que deixou muita gente na dúvida né, sobre a validade dessa mudança. Segundo o professor de engenharia mecânica do INSPER, Celso Argachoy, apesar de requerer um investimento inicial de custo elevado, cerca de R$ 6 mil, reais, a troca pelo GNV pode compensar a longo prazo. O período necessário para que haja um retorno financeiro varia de acordo com o padrão de uso do veículo, sendo menor para motoristas que percorrem longas distâncias diariamente, na ordem de 100 km por dia, e maior para os que circulam pouco. Outras vantagens do GNV são o consumo menor por quilômetro rodado, por ser um material seco. Ele aumenta a vida útil do motor, e os intervalos de troca de óleo e também permite né é, emite baixos níveis de gases poluentes não é um combustível muito poluente é porque emite menos nitrogênio gás carbônico dióxido de enxofre monóxido de carbono também quantas curiosidades né a respeito é, do GNV eu
1: achei um assunto legal porque é um assunto que sempre que eu tenho dúvida assim eu sempre tive ah, uma, assim uma coceirinha uma vontade de ter um carro com GNV mas eu sempre fico imaginando nas vantagens e desvantagens. E eu estava falando hoje de manhã cedo, 5 da manhã, é, trocando uma informação com o Larson, que o Larson é o coordenador de habilitação do estado do Paraná, trabalha no Detran e falou, oh, bom dia querido, vamos lá. Ele acha que o GNV é um combustível limpo sim, que atualmente muitos motoristas no Brasil inteiro e no Paraná não é diferente, experimentando e ficando com essa alternativa. Mas o Larson acha que é muito legal também falar das vantagens bem claramente, mas principalmente a gente olhar as desvantagens, Roberta, pois tem muita gente com dúvida. Vamos lá. GNV, vantagem. É bem mais em conta em relação ao álcool e à gasolina, né? O etanol. É grande... gasolina e etanol. A grande variedade de postos hoje já oferecem o abastecimento do GNV, então não é. Um... não tem que ficar aí garimpando o posto. É um combustível menos poluente, essa é uma vantagem. Porque a queima dele é muito mais completa do que outros combustíveis e deixa um resíduo menor né, no ar. Ah, aí tem a desvantagem. E a desvantagem achei bastante aqui, sabe, pela matéria dele. Gostei porque ele é um cara que está no dia a dia, né, no Detran. Perda de potência do motor. Então um veículo que é por GNV pode perder até 5% da potência se o motor é alimentado por esse gás. Perda de espaço no porta-mala. Isso eu sei que é um grande problema por conta da instalação do cilindro. O gás é guardado por metro cúbico, que a gente fala, né? Se não, não abastece gás por litro, é por metro cúbico. Então você tem um, um cilindro de quantos metros cúbicos? 6 metros cúbicos, 12 metros cúbicos, e é assim que faz. A grande maioria dos modelos de veículos só oferecem um porta-malas como alternativa para abrigar o cilindro. Veículos zero quilômetro que instalam um GNV perdem a garantia de fábrica. Olha! Não sabia. Uma novidade para mim. Fabricantes alegam que a alteração na estrutura do veículo. Custo da instalação também é uma desvantagem. Kit GNV é muito alto. Varia entre 5 e 10 mil reais. Nossa senhora. Burocracias e inspeções anuais do kit GNV por empresa certificada pelo Inmetro. Então todo ano você tem que fazer uma revisão. né? Você precisa ter uma inspeção que custa a cara que são necessárias para licenciar. Você não consegue licenciar o veículo sem essa inspeção. E por último, veículo que já teve ou ainda tem um kit GNV, tem uma desvalorização de venda expressiva com a desvalorização de até 20% na venda. Então você vê que é interessante. Eu não, eu não tinha, não sabia, foi essa manhã que eu descobri essa, a desvalorização, né? a inspeção anual também que eu não sabia e a perda de potência. Mas para mim o mais grave de todos é você comprar um carro zero para mim, eu pensei nisso, e já instalar a GNV e perder a garantia. Eu acho que esse é o, é o mais grave de Isso todos. Isso
0: pega, né? O Joel tá colocando mais um ponto aqui. Só funciona em capitais. Ele diz, meu povo, nenhuma cidade fora de regiões metropolitanas tem o gás natural veicular para abastecer. Então, Olha outra aí. desvantagem. É. Você não acha onde abastecer o
1: carro. É, é muito interessante quando a gente pega um assunto, <risos> a gente pega um assunto que a gente... Que é um assunto às vezes local, né? Geneve, assim, eu não, eu não tenho nada sobre Geneve, eu não sei nem como é que abastece, como é que cobra. E, e você vê como. Aí você, tudo, você tem muita vantagem e desvantagem. Eu, esses são os assuntos, né, Roberto, que a gente às vezes eu falo assim, tudo bem, que a gente às vezes não para Para pensar, mas toda decisão que a gente toma, ela tem uma consequência. Né? E tudo que você tá fazendo tem um lado bom e um lado ruim. E tudo que você vê tem a maneira de ver, né? Você vê por, por um lugar que você está sentado com sol ou sem sol. Então, sempre que vem esse tipo de matéria, né, o lado bom, o lado ruim, para mim vem uma outra palavra que a gente fala muito, que eu falo muito aqui, empatia, né? É a maneira com que você vê o outro, né? A maneira que que você enxerga as coisas. Então, eu tava sempre pensando Geneve, Geneve, Geneve. Eu leio essa matéria, eu já dou uma, já dou uma tirada de pé. Porque não é tão, tão tesão como eu achei, não é? Eu não viro um, um Marcelo tão ecologicamente correto, sustentável, e pensando no clima do mundo, porque traz muita desvantagem. Então é, é, E esses assuntos são muito, são muito interessantes. É a mesma coisa que eu estava vendo. É, eu comprei uma nova casa, uh, e essa casa, é a calefação todinha dela é diesel. Assim, diesel dá até uma, uma vergonheira, porque diesel é poluente. Então tem lá dois tanques, cada um com mil litros de diesel. Imagina se for abastecer os dois. 6, 7 reais, então vai dar para abastecer os dois eu vou gastar 14 mil reais de diesel para aquecer a casa, aquecer a piscina mas daí eu falei, mas, mas não tem uma alternativa tem uma alternativa você poderia colocar placas solares para aquecer a água para o banho daí se tiver muito banho, muita gente, você coloca aperta lá o ON e a calefação né, da casa inteira o aquecimento da água da piscina do, os boilers, né, que é a água do chuveiro vai via diesel Aí tem lá quanto custa as placas Mas é muito caro então, a, É caro para
0: fazer estrutura A saída né? de
1: investimento do, 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 da, da solar é muito caro Claro que você tem que diluir isso no tempo né? Então não vai não, não vira gasto, vira investimento Mas ao mesmo tempo é muito caro Então você vê como o GNV aí ah, é mais barato, tá? mas quanto custa Então essas coisas A gente acha que é bom, mas fala Meu Deus, mas quanto eu tenho que sair na frente E é, é o que está acontecendo com o diesel Nunca eu vi o diesel mais caro que a gasolina. Por isso que você compra carro a diesel, é muito mais caro, mas no tempo, uma caminhonete suv a diesel, você se paga, né? Hoje em dia já não.
0: É, com relação a, a aquecimento de piscina, a placa de energia solar, até que acaba saindo barato depois, porque aquecer uma piscina pagando a conta de luz normal é um negócio impossível, né? É, o valor da conta certo. de luz <risos> custa acho que mais caro depois, no fim das contas, do que as não, placas de Esse é tal de
1: piscina, olha, eu vou dizer, eu comprei. Aí eu Em Curitiba,
0: lá. piscina sem aquecimento, não, eu, eu, também não eu dá, Mas eu queria né? saber
1: como é que aquecia. Eu nem entrei, mas eu queria saber como é que aquecia. Eu fui lá e tar, liguei lá o aquecedor, né? A, a, como é que esquenta a água para um diesel. E daí, o cabelo que trabalha comigo, Ronaldo, foi lá e fez um tracinho, assim, num tanque de diesel. Fez um tracinho, um tracinho só. aonde que estava o nível do diesel. Pelo amor de Deus. Três dias depois, a tragédia anunciada. Você acredita que ele gastou mais ou menos, assim, uns... 15 centímetros de diesel num tanque de mil litros para aquecer aquela piscina. Então, é você, muito difícil. É, e daí a você fica pensando: meu Deus, quanto custa essa brincadeira de ter uma piscina, né? Quanto tempo você fica dentro de uma piscina pela manutenção que você tem que ficar um ano? Aí fica limpando, aí põe cloro, aí troca o ladrilho, o azulejo. Aí você liga. Porque não tem como ficar. É
0: que nem ter barco, tem que gostar muito, né? Para fazer hum, esse investimento de ter piscina em Curitiba, que Não. é uma cidade que geralmente está fria. Mesmo no verão é difícil de manter a temperatura ambiente, acho porque que a água gela, né? Eu
1: acho que a minha vai virar peça que pague, é mais fácil.
0: <risos> <risos> Ó, tem participações chegando sobre o assunto do GNV. O Ricardo está dizendo o seguinte, também é difícil fazer seguro, viu? A questão do seguro veicular é um problema, né? É, e ele está falando que hoje o GNV sai mais caro do que a gasolina também, então não tá vantajoso. Tem o Plínio de Joinville, já instalei um kit desse no carro, um Vectra 2001, acabei com o carro. Reduzi meu custo com combustível de R$ reais na época para R$ reais. então é uma grande diferença. Passei a gastar muito mais do que isso com a manutenção e perdi muito com a desvalorização do veículo. Olha claro que ele assunto, diz assim, hein? Eu sei que os kits de hoje são mais modernos e eficientes, mas, diz o Plínio, para mim, nunca mais. Foi que uma assunto, experiência. olha que assunto,
1: hein? Eu não sabia disso, foi um assunto muito legal hoje esse.
0: Isso aí, e ó. Cada
1: um foi com cada um traz seu viés, né? a Maneira com que vê esse. A assunto. A
0: experiência com o assunto, ó. E tem participação do Rafael. O Rafael escreve para dizer assim, ó. Entre Curitiba, ele pelo jeito é motorista. Entre Curitiba e São Paulo não tem nenhum posto que possua gnv. Então não dá para ir para São Paulo no carro movido a gnv. Precisa usar outro combustível. Ah, e tem uma participação que chega. Mas se a gente não me pode engano, ir para São Paulo o com assunto... marquinho
1: sempre. É tá porque não ah. ele é movido a álcool
0: ai 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 agora ele ficou bravo numa sexta-feira levava 10 não, não bebe mentira né Marquinhos olha só a Michele tá participando para dizer ó GNV salvo engano não tem posto é, em Foz do Iguaçu só em Cascavel então também não dá para morar em Cascavel é. em Foz do Iguaçu e ter carro a GNV ou seja é muito limitante é. né é tá, tá mais fácil ter carro elétrico, eu acho.
1: A, a, rádio tem, a rádio tem esse papel, né? Às vezes a gente joga um assunto aqui, né? E, e um assunto que a gente não sabe muito. Daí cada um da sua região fala o que acha desse assunto. E, e, e um assunto como a GNV, ele é visto da onde você tá, né? A gente tem uma visão nacional, a Roberta pega no estado de São Paulo, pega o Detran de São Paulo e fala uma coisa. Aí eu pego o Larson no Paraná, o Larson fala outra coisa. Aí já vem alguém falando das estradas. Aí o outro fala da desvalorização do carro. Aí o outro fala que não dá para fazer seguro. Aí o outro fala que o Geneve tá mais caro. Que... Aí, aí você vê assim: final da história, né? O Geneve saiu perdendo aqui de 7 a 1 Tá igual Brasil e a Alemanha, coitado.
0: 7x1 mesmo, goleado. O Rafael, que eu falei que possivelmente era motorista, não. Ele é engenheiro, ele disse. Mas a gente reparou, né? Foi com um amigo é, para São Paulo e ele tem o um carro com o GNV. Então, ele ficou sabendo disso que não tem como abastecer por causa da viagem
1: com o um amigo. E você vê como a população consegue, né? De uma maneira ou outra, falar a verdade, Roberta. Um supor que fosse um produto aí, tá? Um produto. Eu fosse vender croissant, que é o meu mundo. Aí as pessoas falam, não, o coração do Marcelo é bom, mas não é tão bom. Porque eu vi isso no croissant, não... Eu percebi isso na embalagem, você vê como tem essa, essa tem uma, uma ligação umbilical entre o bom senso de todo mundo. Você vê, deu uma meio que unanimidade no assunto, né, as pessoas vão, de alguma maneira, ela detectou uma coisa ruim no Geneve do jeito dela, né, pelo bolso dela, pelo olhar dela, muito legal.
0: São 7 horas e 26 minutos e depois da pior crise hídrica registrada no país em 91 anos, que foi a do ano passado, o Brasil tem agora uma situação confortável nos reservatórios das hidrelétricas. As usinas vão chegar ao período seco este ano com níveis médios de armazenagem entre 40% e 50% contra 17% do ano passado. A informação foi passada ao Estadão pelo diretor-geral oper do Operador Nacional do Sistema, o Luiz Quioc. SIOC. É, Essa tranquilidade atual não foi causada por chuvas mais intensas, Marcelo, mas sim por uma melhor gestão da vazão de algumas usinas, é, de acordo com o SIOC. A chuva foi boa no período chuvoso, começou na hora certa, enquanto em 2020 e 2021 atrasou bastante. Mas as medidas de controle das vazões, ou seja, do volume de água liberado pelas hidrelétricas, essas ajudaram a poupar água para a geração de energia, Especialmente nas bacias do Rio Grande e do Rio Paraná, que são consideradas as caixas d'água do Brasil, permitindo um armazenamento maior e melhor nas cabeceiras. A usina de Furnas, que é o maior reservatório do país, chegou a atingir 80% do volume total, mas agora começa a perder volume até novembro, quando inicia o novo período chuvoso.
1: Olha, eles falam numa, uma coisa muito legal, viu vi uma matéria que fala sobre isso. Assim, são três crises em 90 anos, né? Essa é a pior de todas, mas é, é, eles, tinham, eles falam que uma, uma, eles têm que tratar a água com uma segurança nacional. E essa matéria fala que é tão importante, era tão importante o Brasil ter um plano B, plano C, plano D daqui para frente, já que teve 13, 90 anos, porque o que quebra um país. É muito legal essa matéria, eu vou ler inteira ela, é uma matéria. matéria acho que é uma matéria alemã. Numa, é uma crise hídrica no Brasil e é, é crise mundial. Crise hídrica no Brasil é crise mundial. Então, a crise que acontece aqui, ela se espalha pelo mundo, porque é o país que mais tem água doce. Então, eles estão mostrando o seguinte, se o Brasil fizer a lição de casa, o mundo inteiro vai ficar bem. Olha que loucura. E eles falam isso de uma maneira que o Brasil deveria ser um protótipo do correto. O que é um protótipo do correto? Primeiro que o grande problema da inflação no país começa com a alta da energia elétrica. Então, se você tiver plano B, plano C, plano D, e ir cuidando, independentemente de estar o reservatório cheio, você vai ter uma diferença na produção uh, da própria inflação. Segundo, é, o que perdeu de safra por causa da falta de água, isso que é um negócio inacreditável. Assim, e, e não é que ele, ele depende muito da chuva e não da energia. Então, ele fala assim... O artigo aqui aponta que apesar da produção agrícola ser responsável por um quarto do PIB, então 25% do produto interno bruto vem do agronegócio. Nem metade da agricultura é irrigada. Então, o que, que ele quer dizer? Apenas 13% da nossa agricultura é irrigada. Isso quer dizer que todo o resto da produção nacional depende das chuvas. Esse é só um dos exemplos que demonstra como o país precisa otimizar o uso da água. Então, é uma capacidade de, fazer, de falar de duas coisas. De você falar da energia elétrica, tá? de irrigação que se precisa fazer e do que vem do céu. É muito louco esse, esse estudo. Eles dizem o seguinte, que o país, o Brasil, ah, dois terços do rio Amazonas teria chance de colocar água para toda a população do mundo. Então, veja quanto que a gente tem de água, quanto a gente pode trabalhar eu vou falar mais desse artigo segunda-feira, porque é um artigo assim, é um outro olhar para o assunto escassez de água.
0: Maravilha! São 7 horas e 30 minutos, a gente vai encerrando a edição estadual, depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a transmissão em vídeo no Face, no YouTube, continua até as 8. Aos que vão ficar, bom fim de semana, até segunda.
1: Tchau, até segunda, se cuida!
0: São 7 horas e 32 minutos. O IBGE divulgou ontem os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que faz um retrato do mercado de trabalho brasileiro. A primeira informação importante, Marcela, é que o desemprego no Brasil caiu de 10,5% no trimestre, terminando em abril para 9,8% no trimestre encerrado em maio, de acordo com a pesquisa. Ah, esta é a primeira vez que a taxa de desemprego fica abaixo de 10% desde o início de 2016, sempre de acordo com a mesma metodologia de comparação dos últimos três meses. Em igual período de 2021, a taxa de desemprego era de 14,7%. Na análise desses números, feita por economistas ouvidos pelo Estadão, chama a atenção. É, dois aspectos chamam a atenção. Para o economista Bruno Imaizume, da LCA Consultores, uma parcela da população não voltou ao mercado de trabalho após a pandemia, ou seja, pararam de procurar emprego, e são principalmente mulheres e idosos que devem estar se virando no trabalho informal. Já o economista do Santander, Gabriel Couto, notou que o número de pessoas ativas praticamente voltou aos níveis de antes da, da pandemia.
1: Essa é uma matéria legal, mas era uma matéria que ela ela compara muito, sabe, Roberto? Se você pegasse a matéria inteira, que taxa recua para 9,8, ela baixa de 10, né? Fazia muito tempo que isso não acontecia. Mas é uma matéria que... Como é que eu vou te explicar? A gente estava num caos muito grande. Assim, Se a gente comparar com 2021, com 2020 não dá, assim, é uma matéria... Só que ela assim, então, o número de desempregados pela, pela, por sua vez, desempregado por sua vez, recuou para 10 milhões até maio. O contingente estava em cerca de 12 milhões. Então, assim, é, 1,4 milhões de pessoas saíram, mas saíram porque tinha que sair, porque a gente voltou para a rua, não, não, não tem saída. A gente começou a gerar emprego, a gente começa a vender mais pão, a gente começa a abrir os parques. Então, se a gente pensar com uma capacidade. Vamos esquecer uma pesquisa. É um pouco óbvio entendeu não é um pouco é um pouco óbvio que hoje vai ser um fazer um dia lindo porque o amanhecer é lindo né então é, é se não precisa ter uma pesquisa para saber que a gente está outono é só olhar as árvores como elas estão né tem uma uma sensação e dessa do emprego sim eu tô lendo esse livro do domenico de masi que também ele fala que a gente tem que começar a ler as pesquisas de emprego diferente que é um pouco mais de profundidade, né? Assim, e, e, e tirar um pouco essa história, se é bico, se é com carteira, se é sem carteira, porque por trás disso, às vezes, tem um cara que é assalariado e está muito desanimado, ele está desolado naquele trabalho. E às vezes tem um artista, né? às vezes tem um cidadão que está fazendo um bico, fazendo uma taxa, e está muito feliz e ganhando mais do que ele que está em carteira de trabalho. Então, é, o que tem que dar um, um passo à frente quando fala de emprego, é de fato ver se o cara está vocacionado, né? O que que representa esse trabalho para ele na questão de amor, na família, de união, de prosperidade, de expectativa de vida? É... Trabalho pelo trabalho só é uma medida muito fria, é uma medida muito, como é que eu vou dizer? É uma régua. Ela não pode ser tão dura, né? Então, o Domênico demais está falando isso no livro que o trabalho é uma coisa assim absolutamente pode ser o grande desencontro com o objetivo da vida, se for uma coisa pesada. E ele coloca isso quase como um escravo. Então, por isso que ele fala que o Quintou, será que na hora de mudar pós-pandemia, a carga horária, né? Mudar os impostos, mudar uh, os horários de entrada e de saída, é... às vezes, de que maneira que a sociedade pode se organizar que aquele tipo de cidadão seja imprescindível para a sociedade, né? Então, às vezes, quando eu vejo qual que é o meu papel na sociedade, qual que é o teu papel na sociedade, qual que é o papel do Marquinho, qual que é o papel do Rogério, qual que é o papel, né, papel da Silvia, qual que é o papel da Zenir. Qual que é o papel da Zenir na sociedade? Está aqui, uma moça que todo dia vem aqui e me traz café e que vende uns bolos para gente. Por assinatura. Mas, mas O papel <risos> dela, né? E o papel dela de educar os três filhos. Então, se a gente começar a parar isso e ver, né? Eu lembro muito que eu falava que às vezes o papel de muitas mães é não trabalhar. Que o papel dela de educar os filhos pode fazer uma diferença muito grande na próxima geração, né? Como é que você tem uma geração mais menos corrupta, uma geração deixa ou uma landragulha, né? As sociedades, elas se ela se forma cada a cada um, a cada 100 anos muda tudo, estava vendo essa perspectiva da lei, né? Você pega você vai um país igual a Noruega, na Dinamarca, na Suécia. Não, eles, nem, eles nem sabem que, há, que existe uma lei para quem bebe e dirige. Porque está dentro deles que eles não podem. Não, não, existe, não existe chance de beber e dirigir. Se você for para os Estados Unidos, existe sim. Existe uma lei que vai para a cadeia. Então o cara não bebe que vai para cadeia. No Brasil. Ele sabe que ele pode beber, pode dirigir, pode ser que não, não aconteça nada, porque nem seja pego na Blitz. E, ele nem se, e também se ele bat, um, beber e matar alguém, de alguma maneira, com um é advogado muito forte, ele não vai ficar preso. Então, olha a diferença que são as coisas, né? Então, assim, a, a impunidade, dif... né? Então, a diferença de você ter lá, pode ser de ter, várias milhões de mães educando os filhos a serem cidadãos do bem. Às vezes isso aí muda uma sociedade. Então... A história de um país menos corrupto, um país que não tem vantagem, um país que, que fala a verdade, você leva às vezes 100, 200, 300 anos para ter a mesma mentalidade de um país muito avançado. Então, quando gente fala do trabalho, assim, eu acho que é um, é um, é um assunto que ele é muito mais relevante do que só o que o IBGE fala. Eu acho que as pesquisas dos últimos anos sobre trabalho, elas são muito em cima de números. Mas eles são muito pouco em cima das pessoas, né? Então às vezes pode ter um trabalho que é de bico, que seja mais interessante, mais agradável, que muda a sociedade do que um que está lá com carteira de trabalho, com todos os seus, né? Tudo garantido, mas que ele não faça uma diferença tão grande para a sociedade, porque não está nem encaixado, né? Naquele emprego. Mas é legal, você vê como a economia começa a subir. Vamos ver o que a gente falou hoje. Falamos do Auxílio Brasil, né? Falamos lá do kit gás, né? Gás mais barato. Falamos do taxista, o desemprego. A gasolina já começou a baixar nos postos de gasolina. Fica interessante essa mudança dessa regra do ICMS para os estados, que haverá uma recompensação do governo federal. Então, cara, é assim: eu começo a ter uma, uma sensação que hoje é 1 de julho, mas que a gente está chegando perto do Natal. Assim, parece que tem um um reaquecimento do mercado, vamos contratar gente porque o Natal já está chegando, sabe? A minha, a minha sensação, lendo o jornal.
0: Bom, como está tudo fora de época, né? A gente falou até dos vírus que não são mais tão sazonais quanto eram antes, que está tudo meio bagunçado nessa pandemia. Quem sabe, né? As decorações de Natal começam já a semana que vem. É, é, é.
1: <risos> e assim, eu vi o feeling, né, Roberta? Eu tava fazendo uma palestra esses dias, é, as pessoas, a gente pode... Não importa qual que é o teu trabalho, se você é estudante, se trabalha em farmácia, se você é um pequeno agricultor, trabalha no mercado municipal, se você é um dentista, você é um engenheiro, você é um programador de sistema. O pós-pandemia, ele traz um, 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 um... ele deleta, ele faz um reset no mundo. A oportunidade é para muita coisa diferente. Então, há, há, uma, há um espaço, uma ausência, há um interregno. É assim, tem uma, uma ausência de poder, uma ausência de ideia pós-pandemia. Então, foi tudo, ah, vamos fazer delivery, vamos fazer isso. Era um monte de coisa durante a máscara, respirador, afastamento social. Aí o mundo agora tira as máscaras. Mas ele tira diferente porque a gente ficou dois anos na caverna. Então, dá para ser diferente, né? Você que está me ouvindo, seja diferente. Não, não, não seja o mesmo cara que você era até dia 20 de março de 2020.
0: São 7 horas e 40 minutos e a menor cidade do Paraná em tamanho da população ganhou um parque urbano nessa semana. É Jardim Olinda, no noroeste do estado, que tem 1.330 habitantes e né? inaugurou o Jardim Eco parque. Esse parque urbano está de frente com o rio Paranapanema, tem trilha para caminhada, quiosque, feira livre. A implantação custou 750 mil reais e foi bancada pelo governo do estado. A ideia partiu da prefeita de Jardim Olinda, professora Lucimar de Souza Moraes, para dar uma destinação à área que estava abandonada. Agora a prefeitura encaminhou ao Instituto Água e Terra um novo projeto para atender a segunda etapa da obra e combater a erosão no entorno do parque. Recentemente foram inaugurados parques urbanos nos municípios de Araruna, Maringá, Guaíra, São João e Campo Mourão. Outros 58 parques estão em fase de execução e licitação. Segundo o IAT, estes parques ocupam áreas de fundo de vale ou com ações erosivas.
1: Esse é, esse é, essa é a matéria estadual. Sabia que todas essas cidades eu conheço?
0: Conhece todas? Vamos voltar lá. Você Não. conhece inclusive Jardim Olinda?
1: Jardim Olinda, a menor cidade do Paraná. Que mais? Araruna. Araruna. Araruna é perto de Campo Morão.
0: E são João.
1: É só São João? É só São João. São João, João é no sudoeste. Tem São João do Ivaí e São João, que é uma cidade que fica no sudoeste do Paraná. E é, as outras de... são cidades região... maiores, né? Bom.
0: Maringá, ah, Guaíra
1: ah.
0: e Campo Morão. Ah,
1: essa cidade não vale.
0: Primeiro que, que você fica, fica imaginando,
1: assim. Eu, eu queria muito ser prefeito de Jardim Olinda. Sabe por quê? Hum. Mas não se fazer... Pense a ideia, assim, se pegar assim... 20, 30, 40 milhões de reais, fazer a cidade mais limpa, mais sustentável. Você conseguir resgatar, olha que ideia que eu estou agora aqui, resgatar o importante das pequenos centros, das pequenas cidades. Como é que é possível viver numa sociedade pequena com zero de analfabetismo, né? com zero de problemas de doenças graves, né? com uma zero de inadimplência, né? uma geração de emprego violenta e ainda se tornar... A cidade, a menor cidade do Paraná, com melhor ar, com a melhor água, né? Com me, com uma cidade que é, pouquíssimas pessoas, que a maioria das pessoas tem uma, uma dentição maravilhosa. A cidade onde mais as pessoas falam inglês no Paraná. Olha quanta sacada que você pode fazer, né? Ou Eu assim... em cases. É, em cases. Você pega assim, faz um novo plano de urbano... De, 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 você pega e faz um, um esquema enorme nacional de placas solares, pensa... Ou você, tudo que for, melhor captação e de, de resolver... Uma os... usina
0: solar para abastecer a cidade inteira. Eu... Não tem outro tipo de energia. Lixo
1: reverso. Pensa o um lixo. Logística
0: reversa,
1: coleta Cara, essa... exemplar. Eu vou, eu vou falar com essa prefeita. Meu Deus, imaginou? A cidade que as pessoas mais leem no Brasil, taxa de leitura. Chegar numa cidade de 1.300 pessoas e pegar mais ou menos... Daquele, 30% das pessoas lêem todo dia um A pouco. média
0: é de dois livros por mês Meu Deus, da Deus. população. Já e mais,
1: daí você faz um plano, plano municipal de massa corporal, de índice de massa corporal. Nós vamos fazer um projeto aqui com todas essas pessoas. Vai ser a cidade que menos terá pessoas diabéticas. Ou longevidade. Olha que ideia! Jardim Olinda. A taxa média de, de vida é 93 anos de idade. Eu Vou me candidatar para o Jardim linda.
0: Jardim, ótimo.
1: Não acho ó, uma e ótima. Tem, ó, ótima ideia.
0: <risos> tem aqui o André participando. Ele quer saber se você conhece São João do Triunfo. Conheço, já fui, passei já para São João do Triunfo. Olha que legal. A gente tá voltando, né? Lembra é. que antes a gente fazia muito essa brincadeira de conhece. É, o, o meu problema
1: é um pouquinho mais na Costa Oeste, na Costa Oeste. É mais na região lá de, na região de Curitiba e é, tem regiões que eu visitei muito porque o Paraná é dividido por por associações e municípios, né, Eu já te falei, né, Concã, Amirios, Amuve, Amic Amucentro, Amunorp, então assim, o Paraná, para quem mora em Curitiba, tem o Norte Pioneiro, tem o Norte Velho, Costa Oeste, para mim, é Cascavel, aí tem a região de Foz do Iguaçu, aí uma, fácil, uma muito fácil de compreender o Paraná, tudo que fica para baixo do Rio Iguaçu, que daí é, é a tal do Sudoeste, que são 42 cidades. E o Sudoeste é dividido em três coisas, né? É uma cidade chamada Francisco Beltrão, uma cidade chamada Pato Branco e uma cidade muito fria chamada Palmas. Né? Palmas é perto de aquela... sempre
0: aparece nos mapas é, do Cimepar quando é. a gente vai falar da temperatura mais baixa do ano, não é? é Palmas. Palmas. Não, mas sempre.
1: Palmas, assim, eu vou, eu vou contar a verdade. Eu sempre fui em eleição, né? Não, Palmas não dá pra ser feliz. É um negócio assim. É um frio. Eu vou te dizer, Roberto, é um frio cortante. É um frio assim que você. Não, eu não extremo. vou. É extremo. Eu não vou, eu não, eu não vou tirar roupa para dormir. Haja diesel pra calefação cidade. É uma das, pou é, pra, uma, pra não, é uma das poucas casos. cidades que eu dormi de roupa.
0: <risos> ah, é? Não,
1: não, dorme de roupa. Então não tinha nem, nem o tênis se tira, porque é tão frio, tão frio você imaginar que você vai ter que tomar um banho, tirar aquela roupa, não. É capaz que você nem escove os dentes para dormir. É tão frio que é.
0: Ó, vou colocar mais duas é terra só da aqui. Maçã, sabia? Ah, ah é terra da maçã?
1: Lá tem muita maçã. Vai.
0: A gente tem aqui o... o... Deixa eu ver quem que é o ouvinte. 20... O Gelson. Saudade do Iguaçu.
1: Ah, saudade já passei. Saudade do Iguaçu já passei.
0: Ele estava duvidando que você ia sentar essa. O Carlão, do Centro Cívico aqui em Curitiba, mandou pra gente uma listinha aqui das menores. Aí vamos ver se, além de Jardim Olinda, você conhece Nova Aliança do Ivaí.
1: Nova Aliança do Ivaí, sim. Tem
0: 1.500 habitantes só é, também. Dá pra, é pequeníssimo, pequeníssimo, dá pra fazer o case lá.
1: Dá pra fazer o case lá. Santa Inês. Santa Inês é bem pequenininha. Santa Inês, acho que ela é mais para cima de Maringá, acho, Colorado, alguma coisa assim.
0: E Esperança Nova.
1: Não, Esperança Nova eu não conheço.
0: Olha, o Carlão conseguiu uma cidade que o Marcelo não passou aqui no Paraná. É, Muito olha, bem. Olha,
1: eu, eu vou ver se é cidade, hein? Eu acho que Esperança Nova é um distrito, mas vamos olhar.
0: Tá, vamos, vamos conferir. O Joel tá dizendo que o maior parque eólico do Paraná está em Palmas. Sim, tem várias fotografias. uma informação pra gente pôr aqui. Várias
1: fotografias.
0: É, e aí tem a participação do Arnaldo. O Arnaldo que tava com a gente ontem é. lá no MOU, mandou até foto com a Carla Madeira, que ele tá perguntando se você conhece Colorado.
1: Ah, bora, daí também não. Tá de grande, não. A cidade doce. Não, cidade com 30 mil habitantes conhece. Colorado é a cidade do rodeio.
0: Opa! <risos> Muito bom, vamos ver se chega mais. Mas sabe o que
1: é interessante isso tudo? assim Porque é, você só conhece o que você conhece. Então, assim, é muito difícil, Roberto, você não lembrar, entendeu? Não. E, é, e é muito difícil, assim, mesmo sendo mais de 300 cidades, é, é muito difícil porque eu sei as cidades que eu visitei por região. Então o cara fala, Colorado, papel Colorado tem que ir até Maringá e virar à esquerda. Fênix, não, Fênix é perto de, de Quinta do Sol. Ah, Piabiru, não, Piabiru já está uns 20 quilômetros Campo Mourão Janiópolis, ah não, Janiópolis é mais para baixo Rádio Mamborê, ah Mamborê Ah, onde fica a Luisiana? Então você começa a ter uma localização assim ele você fala assim, pum Você fala, é, é, Pinhal de São Bento Opa, aí é sudoeste Aí você fala assim, Flor, Flor da Serra Flor da Serra do Sul, sudoeste Aí você vem assim, Clevelândia <risos> Cleveland, Jair, já aí é, já é mais perto aqui do eu sul. E eu não conheço. É. Malé, Malé
0: <risos> Ah, Malé é a cidade da minha mãe
1: Malé é da tua mãe? É. Cara, é E eu não
0: conheço Malé.
1: Meu Deus hum. Roberto, você não pode você não pode falar isso, sabe por quê? não? Hum. Cara, são as igrejas mais bonitas do Brasil Malé são as igrejas ucranianas
0: É, não é a família? É a ucraniana É, é, não é, não é lá.
1: E aqui no lado? qual é o nome dela? <risos> Matioski. Ah, totalmente é. é totalmente de Malé <risos> E Malé é uma cidade ao lado de, de Prudentópolis.
0: Bem pertinho de Prudentópolis. É, e é e também Isso também assim... é uma cidade de ucranianos.
1: E Malé, Roberta, pega aí o, pega lá o, os dois cachorrão dos filhos, pega o Marcos e vá pra lá, porque é, a missa é celebrada em ucraniano.
0: Deve ser muito legal. Não é
1: celebrada em português. Pra se imaginar, ainda eles têm essa, essas raízes, né? Com o país, né? Muito legal.
0: Oh, a, a, tem o Adriano dizendo que conheceu você pessoalmente em Palmas, alguma das suas visitas lá. Em Palmas, pode E ser. tem participação aqui, ó, oh, do ouvinte que tinha mandado sobre Esperança Nova, dizendo, do oh, Carlão, não é distrito não. <risos> Mandou o print, é um município do Paraná, tem 1.970 habitantes, Cerdão. localizado no noroeste do estado. Aqui no distrito. Ah, não, do do lá
1: na lá, região de Paranavaí. Lá. E
0: daí ele diz, achei engraçado que ele colocou, não é distrito não e ganhei o radinho. Nem tem mais a promoção <risos> do radinho, mas ele achou, ele lembrou. Tem a Adriana de Colombo e diz que o esposo dela é de Malé, ó, tem mais pessoas de Malé aqui. Ah, também a participação do Marcos, que está falando de Esperança Nova, que fica no sudoeste. Ah, uma cidade bem pequenininha, 1.970 habitantes. Distrito é a Esperança do Norte, diz.
1: que ah, fica Em
0: eu... Alvorada do Sul. Então, Esperança Nova é a cidade. Ah, tá perguntando aqui para gente o Vanderlei de se você conhece Marumbi. Marumbi? Marumbi. Não,
1: Marumbi. tem uma... e Marumbi, tem uma história linda em Marumbi, porque eu fui uma cavalgada. Marumbi, é, é, Marumbi e... É, já vou lembrar. Marumbi, eu fui numa... Não quer Marumbi eu fui numa cavalgada o Troço mais lindo do mundo Cambira, lembrei Marumbi Cambira Essa é uma região do, do da, perto de Apucarana E ali em Marumbi Você vê como é que é a vida Tinha um homem que ia ser prefeito Que é um cara que era da Polícia Federal E ele faleceu Num acidente de carro, é isso como eu lembro E eu conheci ele numa cidade Chamada Terra da Cenoura Marilândia do Sul Olha a minha cabeça como tá boa hoje e eu tinha um prefeito amigo meu em Cambira chamado Binho, Binha, que era o chefe do Detran. Olha, então Marumbi fica na região de Apucarana, mais conhecido como Vale do e hum. vai... Do, vai.
0: <risos> Vamos fazer eu, o eu poderia ser
1: professor, sabe do quê? Ah, de geografia.
0: Geografia paranaense. Ai, ah, velho. Ó, <risos> oh, o Joel, antes de ir pro intervalo, tá dizendo, a minha cidade ele não conhece. Bela Vista da, da, da Caroba.
1: Caroba. Ah, Bela Vista da Caroba eu dormi. <risos> ah. Tá
0: difícil hoje derrubar o Marcelo aqui Tem muita gente mandando Mas vamos, vamos na volta do intervalo Registrar mais algumas A Marinê está dizendo que também é de Malé E diz que tem um sítio lá em Serra do Tigre Onde está localizada a primeira igreja Ucraniana que eu gravei. São Miguel Arcanjo Eu fui gravar nessa igreja oh, Ela é de lá, tá vendo? Como a gente Não. se encontra aqui no TNews é, Essa
1: igreja, <risos> esse, esse lugar no mundo Sabe o que significa? Hum. O dedo de Deus é a mão de Deus. É um lugar só de se chegar lá a paz se insere na tua vida. É um troço impressionante. Legal aquela de lá, hein?
0: Muito bom. São 7 horas e 52 minutos, mas a gente vai pro break. Já voltamos. News. São 7 horas e 53 minutos. O Joe escreve pra gente pra dizer: anotem esse nome: Carambeí, Paraná, uma cidade de futuro colada com Ponta Grossa, Colônia holandesa, bacia leiteira, Frida, tortas, conhecem? Muito. <risos> e tem o, o ouvinte que falou que conheceu você em Palmas, o Adriano, disse que vocês jantaram uma galinhada na casa de um amigo.
1: Ah, Pode teve. Só. Teve uma galinhada na casa de um amigo, isso mesmo.
0: São 7 horas e 54 minutos e vamos agora falar de mais uma notícia aqui é, com relação à Covid. O portal Bem Paraná, Marcelo, coletou informações do Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave do Ministério da Saúde para saber o estado vacinal das pessoas que morreram de Covid-19 nos últimos meses. O acesso ao banco de dados é público através do Open Data SUS, a plataforma de dados abertos do Ministério da Saúde. A análise dos dados oficiais revela que pessoas não vacinadas ou com a imunização em atraso são 57% das vítimas de Covid no período de 1 de abril até 22 de junho. Nesse período de quase três meses, foram registradas no sistema 440 mortes por covid como as informações dos pacientes são integradas com a Base Nacional de Vacinação, é possível conferir o status vacinal dessas pessoas. 59 dos 440 pacientes que morreram, ah, o equivalente a 13,5% não tomaram nenhuma dose. Entre os que se vacinaram e morreram, 25% ou 5,7% só tomaram a primeira e outros 166% ou quase 40% chegaram a tomar as duas primeiras doses, mas não voltaram para a dose de reforço ou a terceira. Ou seja, 250 das 440 vítimas fatais da Covid nessa amostragem Estavam sem vacina ou com a imunização incompleta. Considerando a idade, a grande maioria das vítimas fatais era idosa.
1: Ah, é, 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 é uma, é, Essa é uma questão que eu sempre falo aqui no Rádio T. Quem que tá morrendo, é, em que situação? Tomou uma, tomou duas, tomou três, não tomou nenhuma, é negacionista, tem comorbidade, tem 15 anos, tem 20 anos. É um dado que, assim, não, a gente não pode terminar a, a, o final da Covid, tem que ter protocolo protocolo de quem é essa pessoa, porque se está morrendo muito pouco, e, e por que está que morrendo muito pouco? Porque a gente tem que dar uma ênfase, a gente tem que olhar a desgraça para dar uma ênfase para o lado bom, a gente tem que, agora sim, é o momento de pegar esses dados, e falar, mas por que, que essa pessoa está morrendo? Por que está morrendo se, se tão poucos estão morrendo? Mas por que, que se tão poucos estão morrendo? É comorbidade? É desleixo? É, é uma reação da vacina, né? Pode até ser a reação da vacina, mas por que estão que morrendo? Ah, mas esse dado aí é. Isso aí é, é fatal. Isso é beijo na boca, né? 70% de 40 e 440, nós estamos falando entre 250 e 280 pessoas que estão nessa tua faixa. Não tomou, tomou uma, tomou duas, não voltou mais. Então é, é, é muita gente, assim. E, e novamente também, você tem que colocar é, que no, morreu de Covid mas que morreria dali 60 dias de pneumonia, ou morreria por idade, ou morreria por uma taxa muito alta de triglicerídeos, né, de é, gordura ou açúcar no, no sangue. Então, é que a gente tem assim, o grande problema de uma Covid é morrer gente numa faixa etária que está absolutamente fora da, do, do alvo da morte, né? Então quando você fala assim, ah, o cara morreu com 85 anos de idade de Covid, não é de Covid, tinha problema no pâncreas, ele estava já meio debilitado, é, tinha passado por uma cirurgia, né, um transplante, uma sei lá o quê. Então, você começa a. a, a gente começa a perceber que, o, o que os que estão morrendo, eles estão numa área de risco. Para mim, não tomar gestão é um risco. É uma chance de pegar Covid. É um né? risco
0: assumido, né? É um o risco quase, é, é a
1: história de andar de.
0: Porque alerta não é, faltou.
1: É sair daqui, fazer um pega de motocicleta sem capacete. O risco de morrer é grande, porque ele está fazendo um pega de motocicleta sem capacete. Então, me dá um alívio quando você fala que 70% das pessoas que estão morrendo, de alguma maneira, entre aspas, né? Negligiar, tão, tão negle, negle, negligenciando. Negle, negligenciando, meu Deus do céu, a, a, é a vacina. Mas é, é, é interessante esse dado. Eu acho que ó, se começar a ler o lixo do Jornal da Semana sobre as crianças, mas agora tem... voltou um bode na sala, né? Que é a história das pessoas que não querem voltar para o reforço.
0: São 7 horas e 58 minutos. Para a gente encerrar, uma última notícia. Está entrando em operação essa semana em Porto Amazonas, Campos Gerais, uma nova unidade da Premier Pet, que é a empresa líder brasileira no segmento de alimentos prêmios para cães e gatos. Rua, rua. Ó! Segundo a empresa, é a maior fábrica de alimentos para, as, para os animais de estimação de toda a América Latina O investimento feito na fábrica é de 1 um bilhão e foram gerados 350 empregos diretos e 700 indiretos O projeto recebeu apoio do governo por meio do programa de incentivos fiscais Porto Amazonas tem 5 mil habitantes e foi escolhida para esse investimento Porque está perto dos fornecedores de proteína e grãos e de grandes centros consumidores é servida por uma boa malha rodoviária, fácil acesso às áreas portuária e ferroviária. A fábrica da Premier Pet começa a produzir agora, após três anos de obras.
1: É, uma, é um assunto hiper. Ontem eu fui ali perto do mercado municipal, cara, tinha duas, duas lojas de pet. Eu andando a pé, fui comprar lá umas, umas coisas da Tramontina para mim, ó, oh, Tramontina. E assim, eu fico imaginando uma pessoa, eu tenho 55 anos, que há 30 anos atrás, para de falar. Eu tinha 20 anos e eu fazia comida para meus cachorros. Arroz de terceira, cabeça de frango, pé de frango, batia as unhas, batia o bico, cozinhava, aquelas cabeças ficavam estavam girando na panela junto com o fubá e eu dava para meus dogs alemão, para o dinamarquês. Os caras estão falando em um bilhão de reais de ração para cachorro. Olha o que, que virou né? a importância que o pet se tornou na humanidade. Parabéns.
0: São 8 horas, a gente vai encerrando por Porra, aqui.
1: esse programa nem começou? Nem começou, Bom dia, terminou. são 10 para 7, eu sou o Marcelo Almeida, aqui ao meu lado o Marquinho, Roberta Canetti. O Marquinho Tchau. vai matar a gente se a
0: gente Segunda não terminar. Segunda-feira,
1: tava aqui 10 para as 7.
0: Isso aí, bom fim de semana, sextou se e até lá.
1: Sextou.